0: Hey, hey, prachtig, mooi mens. Wat fijn dat jij deze aflevering luistert. Wat fijn dat jij bij mijn podcast bent en de tijd en de ruimte neemt om deze podcastaflevering te beluisteren. Misschien ben je wel een van de nieuwe luisteraars of misschien ben je wel een trouwe luisteraar die vrijwel alle afleveringen van mij luistert. Hoe dan ook, van harte welkom en ik vind het fijn dat je er bent. En... Misschien ben je gewoon random deze podcast aan het luisteren of misschien ook wel nieuwsgierig vanwege de titel zoals ik hem ga noemen. Ik weet nog niet exact de titel, maar dat bedenk ik vaak na die tijd wel, maar iets in de trend van een band opbouwen met God. Um, en ergens merk ik dat ik dat spannend vind en ook al mag die spanning er zijn, ik ga het toch in deze podcast daar met jou over hebben en... Ik ga ook alle lagen die daarop zitten, want misschien denk jij wel hun God, um, Jezus of wow, de Bijbel, Kerk. De natuurlijk. Als je het woord God hoort, en dat is misschien wel gelijk een leuke om mee te beginnen. Wat roept het dan in jou op? Ik kon jaren geleden, vond ik het woord God geen, fijn, geen fijne naam, geen fijn woord. Ik kon hem ook met moeite uitspreken omdat er bij mij een hele lading op zat vanuit een religieuze achtergrond. Um, vanuit mijn familie, vanuit de overerving in mijn uh, voorouderlijke lijnen. Zat er best wel een lading op het woord God. Dan moest ik gelijk denken aan de duivel en de God die met een vingertje wijst en dingen aanwijst. Dit doe je fout, dat doe je goed. Heel erg Oordelend, heel erg um, in goed en fout. En als we dan dingen fout doen, het ergens daarin ook um, zo je best willen doen om het allemaal goed te willen doen, zodat we niet naar de duivel gaan of naar de hel. Of weet je, de, de angst die er vanuit een religieuze achtergrond is ingeboezemd. Niet per se bij mij, maar bij de voorouders, was wel energetisch. Voelbaar en overdraagbaar. En ergens zat dat ook in mij. Van ja maar ik moet het wel goed doen. Want anders ben ik slecht. Anders is daar de duivel. Ga je naar de hel. Dus die lading. En uiteraard nog veel meer. Maar ik probeer het zo begrijpbaar en behapbaar mogelijk te houden in deze podcast. Die lading zat er bij mij jaren geleden heel sterk op. Dus als we het hebben over de bron, de essentie, dan vond ik dat een fijner woord. Het dekte ongeveer de lading, hè? want er is een scheppende kracht die ons allemaal heeft gemaakt, gecreëerd. Die de aarde heeft gemaakt, de mensheid heeft gemaakt. En ik vond het jaren geleden altijd fijn om dat te benoemen als de bron of essentie of het licht. Maar ik merkte ook dat ik daar eigenlijk moeilijk woorden aan kon geven. En om even net terug te komen bij jou van, als ik zeg het woord God, wat doet het dan met jou? Wat, welke lading zit er dan bij jou op? Kun jij het woord God zo benoemen? Of zit er bij jou ergens ook een bepaalde weerstand op of een bepaalde angst op die, um, die iets in jou triggert, activeert of oproept. En dat is wel interessant voor jezelf om daarna te gaan kijken. Want zo heb ik dus jarenlang gecoacht, geteacht met het woord, de bron, de essentie, het licht. Weet je, dat voelde voor mij fijner. Wat ik de afgelopen jaar eigenlijk heb gedaan, is steeds meer wel het woord God toelaten maar, even met een side note erbij, zonder de religieuze achtergrond. Want er zijn natuurlijk verschillende religies en ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is om over te praten en ik benadruk dan ook even dat dit mijn visie en mijn waarheid is en dat jij een andere visie of een andere waarheid mag hebben en dat dat oké okay is. Want mijn waarheid hoeft niet de jouwne te zijn en jouw waarheid hoeft niet de mijne te zijn. En wat daarbij ook heel sterk, in mijn geval natuurlijk heel sterk, naar voren kwam is, in elk proces waarin je in zit, verandert ook een bepaalde kijk of een bepaalde waarheid die je jaren hebt aangenomen. En dat is bij mij natuurlijk ook het geval, daar waar ik jaren al zei, nee God, daar blijf ik ver weg vandaan, het was voor mij het universum en het ego, begon het laatste jaar in mei steeds meer het woord God te resoneren. Want hoe dieper ik in mijzelf kon verbinden, hoe meer ik kon voelen, maar ook in mijzelf investeerde en ook dankzij de chocoliservaringen ervaringen leerde hoe zo'n onwijs grote mogelijkheden en ziel en energetisch oneindigheid wij zijn, wij zijn niet zomaar een mens op aarde met even een beleving in, in het hier en nu. Wij zijn zoveel meer dan dat. En dat heb ik ja, sinds vorig jaar echt mogen voelen, mogen zien, mogen ontdekken. En daarbij kwam er als het ware een stuk respect ook in mij naar voren, naar um, het universum, naar God, naar degene die dit alles ons, het leven, de wereld heeft gecreëerd. Het is zo adembenemend, krachtig, puur en niet te begrijpen gemaakt. Wij kunnen als mens het leven niet begrijpen. De toevalligheden, de synchroniteit, de, um, de signalen die we krijgen, de mensen die op ons pad komen, de dingen die er gebeuren en achteraf blijken invloed hebben gehad, of hoe chaotisch soms dingen ook aan kunnen voelen, hoe goed het achteraf juist heeft mogen zijn. Zo was ik laatst in gesprek met een bij iemand en ik vertelde ook dat mijn moeder is ruim zes en half jaar geleden overleden en het moment dat mijn moeder uit ons leven werd gerukt, nou dat kon ik zo niet begrijpen, niet waarderen ook vooral. En um, Heel erg zoekende en zoveel emoties gevoeld ook. Dat ik echt dacht, wat, wat, wat heeft mijn leven nu of hierna nog voor een zin zonder mijn moeder? Maar juist nu ik zes en een half jaar laat, later terugkijk en denk, wauw. Dankzij het overlijden van mijn moeder heeft zij juist energetisch aan de andere kant heel veel kunnen doen. Kon ik daardoor een heel diepgaand proces ingaan met mezelf? Alles is van daaruit gaan, steeds meer gaan rollen, steeds meer gaan um, duidelijker worden. En nou ja, ook dat zal wel een podcast-aflevering op zich kunnen zijn. Nu achteraf kan ik zien, het heeft zo moeten zijn. Ook al kon ik dat op dat moment niet zien. Dus er is iets, een scheppende kracht. Wat alles weet, wat alles zo goddelijk en afgestemd heeft gemaakt, daar kunnen wij als mens niet begrijpen. Ook al doen wij als mens elke dag onze stinkende best om alles in controle te houden. Om antwoorden te willen begrijpen, om het leven te willen begrijpen. En dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ik sinds het afgelopen jaar ook steeds meer respect en ontzag en... Die nederigheid voelde richting God, los van alle lading, hè, want ik had eerst wel te dealen met de ladingen, met de angsten, met oude herinneringen, met oordelen die op het woord God lagen, die slechts collectief zijn. Vanaf het moment dat ik dat eraf kon halen, kon ik God steeds meer zien als de scheppende kracht van het alles, de oneindigheid, de... Eeuwige, oneindige, liefhebbende, scheppende Creator van het alles. Daar ontzag voor hebben, want weet je, door um, te zien wat wij in ons leven nu slechts zien: het huis, het leven, de personen, de dingen die, de decoratie die in je huis staat, dat dat slechts een uitvloeisel is van alles wat ooit in het begin Um, ...door die scheppende kracht is bedacht en gemaakt. Um, dus eigenlijk... Het, dus hier eigenlijk ja, ...ik merk dat ik een beetje zoekende ben naar de woorden... ...maar eigenlijk wat ik hiermee dus wil zeggen is... ...als ik het heb over God, dan bedoel ik niet God van een bepaalde religie... ...maar dan bedoel ik God als dé creator van het alles, van... Um, de scheppende kracht achter de reden waarom wij hier op aarde zijn. Als het voor jou beter voelt om alsnog universum te zeggen of het licht of de bron of essentie, dan is dat het woord wat je voor jezelf kunt invullen vanaf hier. Maar wat ik heb gedaan is eigenlijk mijn band met God, daar waar ik eerder dus mijn band met het licht ging opbouwen, steeds meer kon terugvormen naar God. God in de zin van, hij zit in mij. He, ik ben een kind van God. Die woorden deden bij mij heel veel. Um, je bent een kind van God. Hij heeft ons allemaal geschapen. Dus een deel van God, een deel van zijn scheppende kracht, zit ook in jou. En dat realiserende naar mijzelf kwam ik dus een paar maanden geleden, een beetje viel alles op zijn plek. Het begon eerst een jaar geleden dat ik open begon te staan voor God, dat ik open begon te staan voor het idee dat God niet een wijzende man is, die he, vindt dat je alles fout doet en dat je bij de duivel belandt, dat dat slechts um, een uitwerking is van hoe religie bepaalde dingen heeft opgepakt. Maar dat God de scheppende kracht achter alles is. En dat hij liefhebbend heeft. En dat hij niet liefde is. Hè, want daarmee doe je God eigenlijk tekort. Hij is niet liefde en licht. Hij heeft licht en liefde als eerst geschapen. Dus als we het hebben over liefde en licht, dat komt het dichtst bij uh, God in de buurt. Maar het is niet wie hij is. En ik heb jarenlang... Innerlijk werk gedaan vanuit het egoveld, vanuit kijken naar jezelf, vanuit ja, de spirituele kant, ook hè, dat het leven je terugspiegelt. En waar ik achter kwam, dat was afgelopen zomer, dat waren zulke hè, de reden ook waarom ik mijn hele bedrijf heb gestopt, waardoor alles is voortgekomen, is eigenlijk dat ik mijzelf realiseerde. Oh, je kunt trekkers voorbij horen komen zoals ik weet niet of je dit goed hoort achtergrondgeluiden, want ze zijn hier af en aan aan het rijden met de maïs eraf halen en allerlei dingen maar goed ik hoop niet dat het storend is ik praat gewoon lekker verder afgelopen jaren heb ik heel veel tijd geïnvesteerd in mijzelf in het mezelf ontwikkelen in het begrijpen van hoe ons ego werkt hoe trauma werkt en de spirituele kant van het leven, weet je, er is zoveel te ontdekken. Maar waar ik mij vooral op focuste was, hè, mijn eigen innerlijke ontwikkeling. Wat zeggen de emoties mij? Wat laat het mij zien? Welke spiegel zie ik hier vanuit mijn kind, vanuit de omgeving, vanuit mijn leven? Het leven spiegelt voortdurend. En wat ik merkte was, ik ben heel goed in bewustzijn, in innerlijk werk, in ego-sabotages herkennen. Ik heb alle pijnen. Alle structuren, alle trauma's van voor tot achter, van onder naar boven, van binnen naar buiten. Allemaal aangekeken. Ge, 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 nou, gelaten maar weg. Herkend, weet je, herkend. Zichtbaar gemaakt. Naar de oppervlakte laten komen. Uitgeschreven. Er innerlijk werk op gedaan. Elke keer kwam ik weer bij hetzelfde uit. In de kern voel ik me niet goed genoeg. In de kern zit daar een bepaalde leegte wat zorgt ervoor frustratie en vermoeidheid. En het gevoel van, het lukt mij ook niet. Ik ben weer terug bij af. Uh, ik doe vast iets niet goed. Waarom um, kan ik niet gelukkig zijn? Weet je, hoe goed ik mijn leven ook voor elkaar heb. Dat is wel iets wat ik mij ook steeds meer begon te realiseren. Als ik te veel naar mijn ego luisterde dan was alles in mijn leven fout en slecht en niet goed genoeg. Maar op het moment dat ik mezelf begon te trainen om alles in liefde te zien en in dankbaarheid te zijn, kon ik zien en ook steeds meer waarderen van alles wat ik al wel heb. Dus in plaats van te kijken naar de donkere dingen, de dingen die fout zijn of nog niet goed zijn of negatief zijn, besloot ik juist te investeren in alles wat wel goed is, alles wat... Waar ik wel al dankbaar voor kon zijn. En dat is ook echt een kant in jezelf die je mag openen, mag ontwikkelen. Mag, hè, want beide kanten, het is niet alleen maar het donkere negatief. Er zit juist ook heel veel licht en positiviteit in jou. Alleen heel vaak krijgen die delen, die, um, die kant in jou, krijgt niet eens de ruimte. Omdat we zo geprogrammeerd worden en overgedragen en geleerd hebben... Om continu te kijken wat gaat er fout en wat kan er beter. Dat je dus vergeet te kijken naar wat is er al goed en wat gaat er al goed. En wat, um, waar kun je wel dankbaar voor zijn. Dus in dat opzicht kwam ik erachter hoeveel innerlijk werk ik ook doe. Hoe hard ik ook innerlijk werk. Hoeveel ik ook met mijn bewustzijn bezig ben. Of ik begrijp het niet. Of ik kom nooit achter het antwoord. Of ik kom steeds terug uit op hetzelfde punt van me niet goed genoeg voelen, me niet gezien voelen en um, ja, denken dat er nog iets fout aan mij is. Totdat ik op enig moment realiseerde, het is niet aan mij. Ik als mens probeer iets op te lossen wat gecreëerd is door God. En het was wel een van de mooiste inzichten om, eigenlijk is het een beetje ontstaan hè, vanuit die Chocobliss ervaring van, oh wauw, ik mag alles loslaten. Ik hoef het niet meer te doen. Ik hoef niet meer te bedenken. Weet je, je hoort heel vaak wel verhalen, hè, je mag je laten leiden, je mag je laten dragen, maar... Weet je waar ik achter ben gekomen? Zowel voor mezelf, maar ik zie het ook heel vaak bij mijn één-op-één klanten. Dat we ons niet eens kunnen laten leiden. Dat we ons niet eens kunnen ontspannen om onszelf te laten dragen. Omdat we zo in de actieve doe- en reageerstand zitten. Dat het onmogelijk is om zijn leiding te kunnen voelen. En dat heb ik mogen ervaren. Dat na de Chocoblissreis heb ik echt de ruimte en de tijd genomen om te volgen naar wat roept mij. Ik moet niks. Ik moet geen bedrijf voeren. Ik moet niet ergens zijn. Ik moet niet uh, van allerlei dingen doen van mezelf. Maar ik hoef alleen maar te zijn, te luisteren, te voelen en te volgen. En dat het in het begin heel moeilijk was om stil te zijn. Dat het in het begin heel moeilijk was om niets te doen. Ik kan best een uurtje niets doen. En ik heb mezelf ook wel eens gepland een dag niets laten doen. Maar een paar dagen, weken lang niets doen. Niet weten wie je bent. Welke kant je opgaat of wat je te doen hebt. Dat brengt, ik kan het je uit persoonlijke ervaring vertellen. Heel veel chaos met zich mee. Heel veel angsten, schuldgevoelens en schaamte met zich mee. Van ik kan het toch niet maken om niks te doen? Ik kan het toch niet maken om te, hè, als anderen zeggen van um, ja, ik heb het hartstikke druk en wat doe jij dan? Oh, ik doe de hele dag niet veel, ik lig een beetje aan het water en ik ben aan het wandelen en ik ben vooral stil en luisteren. Ik kan het niet maken om dat te zeggen tegenover iemand die wel heel hard werkt. De conditionering, dat we altijd iets moeten doen, de collectieve regels of opleggingen of gewoontes die we hebben aangeleerd, zitten zo ingedreund op je systeem, op hoe we denken, op hoe we handelen, op hoe we reageren. En het mooie was dat toen ik daar afgelopen zomer in dit ontdekkingsstuk zat voor mezelf, kwam daar... Mijn coach, waar ik eerder ook een opleiding en training bij heb gevolgd, kwam daar met een nieuwe training. En het kwam zo geroepen op mijn pad, dat het zo kloppend was. Precies de vervolgstappen gaf waarin ik mijzelf kon ontwikkelen door de band met God verder te versterken en op te pakken. En hoewel ik op dat moment echt nog wel een beetje weerstand had tegen het woord God of... Uh, ja, echt de band opbouwen met God. Kan ik nu alleen maar zeggen, oh wauw, het heeft zo mijn leven veranderd. Het heeft zo mijn leven, nog meer dan dat het al was, bevrijd, verlicht en in vrede gebracht. Het is, ja, ik ga proberen daar woorden aan te geven en jou daarin mee te nemen. Maar, dus begrijp, als ik dit allemaal vertel... Wat doet dit met jou? Voel jij daar die weerstand? Of voel jij ergens in jouw systeem een bepaalde herkenning? Van hoeveel we ook weten. Hoeveel we ook. En dit geldt echt, ook, nou echt voor mij dat ik denk. Wauw, ik heb jarenlang elke keer in mezelf geïnvesteerd. Training na training gevolgd. Om alles te begrijpen over ons lichaam. Onze menselijk brein. Onze emotionele handelingen. Maar nu ik het loslaat en eigenlijk, weet je, ik ben maar mens. En als mens hebben we maar misschien 1% denk, denken we te weten van de oneindigheid dat het leven, de wereld, het universum, God te bieden heeft. We begrijpen en zien maar 1%. Dus dat betekent dat, dat wat jij nu allemaal denkt te weten, dat wat je nu allemaal... Um, doet wat je nu allemaal ervaart in je leven, slechts 1% van de oneindige mogelijkheden is die er beschikbaar is voor jou. Dat beseffende, ja, of ik merk, dit doet wat met mij, weet je. Dan komt het weer terug bij het kind van God durven te zijn. Wij mensen denken, en ik zeg natuurlijk niet iedereen, hè, maar we maken ons er echt wel allemaal schuldig aan. Wij denken het beter te weten dan God. Ja maar, ik moet controle houden, want anders wordt het nog meer chaotischer. Ja maar, ik moet toch wel altijd iets doen, want anders denken mensen dat ik er niets nut ben. Wij denken het beter te weten. Terwijl als we veel meer zouden luisteren, als we veel meer zouden stil zijn, als we veel meer onszelf zouden gunnen om het kind van God te zijn en te zeggen, God, of misschien in jouw geval wel licht, bron, universum. Zeg mij maar wat ik moet doen. Ik wacht, ik ben stil om het antwoord te voelen. En dat dat ongemak teweeg brengt. Dat dat vanuit het ego, of hè, als je het wil noemen, de, de duivel, weet je, die continu probeert grip te krijgen, jou te verleiden. Kom maar, kom maar in het schuldgevoel. Ga je maar schuldig voelen. Kom maar, goed, zo En vanuit dat schuldgevoel. Ah, ik ga toch maar weer wat doen. Ik heb een dag gewacht, ik voel nog geen antwoorden. Ik ga toch maar weer iets doen. Hoor, want straks zijn er wat een aantal mensen boos op mij. Yes, ego heeft zijn zin. Of duivel, of hoe je het ook noemt. Hè, de, de verleider heeft jou kunnen verleiden. Wat we continu doen is zelf denken het te moeten oplossen. Op het moment dat het moeilijk wordt, dat het leven pijnlijk wordt, chaotisch is, onrustig wordt, zetten we de schouders eronder en pakken we het zelf op. Gaan we in die wilskracht, in de overleving. En ik heb zelf alweer, nog steeds, aan de lijve mogen ondervinden hoe getraind ik ook ben, hoeveel kennis, hoeveel investering, hoeveel bewustzijn daar al was in mij, hoe ik soms in een vingerknip door omstandigheden mijzelf kon verlaten om op wilskracht verder te gaan. Als er bepaalde dingen gebeurden... Nou, en ik gaf laatst ook het voorbeeld in een vorige podcast van... Ik had het gevoel van ik mag mijn online trainingen de oude weg doen... om weer opnieuw te mogen opbouwen de structuur in mijn bedrijf. Hoe er zo in mij getrokken werd om op de oude... Wilskracht en overlevingsstand verder te gaan. Maar dan bouw je nog weer op het oude. Hoe ik mijzelf absoluut de ruimte gaf om te mogen stil zijn, om te mogen voelen, om mijzelf gedragen te voelen en mezelf te laten leiden. En daar ontmoette ik echt God, zijn rust. En dit, dit, ja, ik ga een aantal dingen met je delen. Maar kijk, jarenlang, en ik weet dat heel veel van mijn klanten en ik heel veel volgers ook, op zoek zijn naar rust. En ik heb dat zelf jarenlang ook gedaan, op zoek naar rust. In chi uh, nou, heb ik gedaan, yoga heb ik gedaan, mediteren, uh, innerlijk werk gedaan, ademhalingsoefenen. Ik heb zoveel gedaan. En heel veel dingen gaven ook wel rust. Zag ik ook wel en voelde ik ook wel dat ik meer kon ontspannen. Maar diepe innerlijke vrede, dat was er nooit. De rust die er was, kon ook binnen een seconde weer weg zijn. Of door een bepaalde gedachte weer naar de achtergrond verdwijnen. En er was weer spanning, er was weer onrust. Totdat ik mijn band met God ging opbouwen en mijzelf ...weer als zijn kind kon voelen. Ik ben een kind van God. Geschapen uit zijn... ...uit zijn goddelijkheid. Dus ik hoef het niet te doen. Ik ben niet degene die continu alles moet fixen. Ik ben niet degene die altijd alles kan of moet weten. Dat kan ook niet eens. Ik met mijn beperkte brein... Met mijn zichtbare bereik hier op aarde kan niet alles weten of begrijpen hoe het leven in elkaar zit. Ik weet dat ik heel goed ben in het invoelen. En in het kunnen de verbindingen leggen tussen waar een spiegel zit en waar een emotie zit. Maar continu mogen, kunnen blijven hangen in het uitpluizen, in het naar jezelf kijken is niet meer nodig. Het is ook slechts een vorm van afleiding. vanaf het moment dat ik mijn band met God begon op te bouwen en leerde mijzelf te ontspannen in zijn armen in zijn rust in zijn vrede ontdekte ik een geheel totaal nieuwe veld van ontspanning en innerlijke vrede het feit dat Jij niet continu aan hoeft te staan, continu iets hoeft te doen, continu in beweging moet zijn, continu de antwoorden moet weten, continu alles bewust of onbewust goed wil doen. Het hoeft niet, want je bent een kind van God en Hij vindt je al goed. Hij heeft jou alles al vergeven. Alleen jijzelf nog niet. En die kwam ik voor mezelf ook tegen. Ik heb mijzelf nog niet alles vergeven. En daarom maak ik het mijzelf lastig door bewust of onbewust. En heel vaak doen we dit dus onbewust. Dan denken we dat we al heel veel hebben losgelaten en, en um, hebben vergeven. Of dat we er overheen gegroeid zijn. Of dat we er nooit meer aan denken. Maar dan plakt het nog wel vast aan je systeem. Zo, wauw. Um, het verschil wat ik mocht voelen tussen mijn ontspanning en wanneer ik mijn kind voelde in zijn ontspanning... Is een wereld van verschil. En misschien nu je toch deze podcast luistert. En weet je voel eens dat verschil. Jouw ontspanning. Die jij jezelf probeert te zoeken. Te geven. Te vinden in, in allerlei dingen die je probeert te doen. Of het feit dat je zegt. Ik hoef niet alles te fixen, Maar ik kan mij ontspannen overgeven in zijn rust, in de creator van het alles. Hij heeft ook de rust geschapen. Hij heeft ook innerlijke vrede geschapen. Hij heeft alles geschapen. Dus wat als je in zijn armen, in zijn rust mag thuiskomen. Het, daarom is het ook dat wat ik heb mogen ervaren is absoluut mijn nieuwe bedrijfstak uit voortgekomen. Het coming home. Het gevoel van thuiskomen in jezelf. Door in jezelf God te ontmoeten. God is geen iemand bovenop een wolk. God is niet iemand die in een gebouw zit. Maar God zit in jou, in mij, in ons allemaal, in alles dat leeft. Dus ook de planten, ook de dieren, ook de natuur, ook, ook de dingen, alles wat je ziet... Hij zit overal in. En dat beseffende maakt dat ik die respect voelde, die nederigheid kon voelen naar het leven van ik heb het nooit zo bekeken, omdat ik te druk was met andere dingen doen. Met fixen, met oplossen, met dingen die helemaal niet besteed zijn aan mij om te doen. En van daaruit voort is ook mijn nieuwste online training voortgekomen. Remember who you are. Een training die um, eind oktober van start gaat. En weet je, um, ik ga hem één keer in de live variant geven en daarna gaat hij verder als thuistraining. Maar deze inzichten, deze vooruitgang, deze stappen mogen nemen om God te mogen ontdekken. De band met hem te mogen opbouwen in jezelf en door jou heen, is zo verrijkend. En voel ook maar eens wat deze podcastaflevering met jou heeft gedaan. Misschien een vorm van herkenning gegeven. Misschien zelfs al wel dat je het, uh, de neiging had om hem weg te klikken... Dat, het, mm, dat er nog te veel weerstand zit. En weet ook dat beide oké okay is. Dat ieders op zijn eigen pad zit, op zijn eigen reis zit... Zijn eigen ontdekking is in het ontdekken van het leven. En heel belangrijk, want wat ik nog wel belangrijk vind, is je ziet gewoon heel veel mensen. Ik zie het zelf ook in mijn omgeving en heel veel online ook. Dat mensen opeens bekeren naar God. En alles wat spiritueel en alles, dat is fout. En um, daar kan ik dan niet helemaal bij komen. Want als ik God steeds meer leer ontdekken en hem met hem verbindt, dan voel ik dat God heeft jou alles al vergeven. Het is de meest liefhebbende creator ooit. Hij heeft jouw lief precies zoals jij bent. Dus als jij een verkeerde afslag neemt, en wat is dan verkeerd als je een omweg neemt, als je nog niet toe bent aan bepaalde stappen, ook dan heeft hij jou lief. Dan neemt hij jou niks kwalijk. Als je per ongeluk nog bepaalde dingen toelaat. Of uit ontwetendheid, of uit onmacht, of uit, um, ja, gewoon uit pijn. Nog dingen doet waarvan je achteraf spijt hebt. Ook dan heeft hij je al lang vergeven. En dus als ik vanuit mijn visie kijk naar hoe je een band mag opbouwen met God... Dan mag dat heel persoonlijk zijn. Dan mag dat heel erg van binnenuit zijn. In plaats van oordelen. In plaats van dit is dan niet meer goed. Ik heb ook via ontelbare omwegen en stappen. Tuurlijk, tuurlijk zou iedereen vanuit hier waar je nu staat rechtstreeks verbinding mogen maken met God. Maar kan iedereen dat? Nee. Er zijn heel veel mensen die nog niet hun pijn durven op te geven. Er zijn heel veel mensen die nog niet de stap durven te maken om in die stilte te zijn. Er zijn heel veel mensen die nog liever in controle blijven omdat ze denken dat dat veiligheid geeft. En dat is oké. Okay. Je kan iemand anders niet dwingen. Je kan iemand anders een pad niet versnellen. Het enige wat ik dus nu ook voel is... Ik kan alleen maar zelf belichamen, zelf leven... Zoals het voor mij goed voelt. En ik merk dat ik nu ook hele andere mensen begin aan te trekken. Ik merk dat ik niet meer hoef te trekken aan bepaalde mensen of bepaalde klanten. Maar dat het veel meer vanzelf gaat. Ik merk dat ik door in die verbinding te zijn met God en daarmee dus veel dieper in mezelf, er ruimte ontstaat. Om te zijn, om te voelen, om geleid te worden. Er is ruimte in mij om boodschappen door te krijgen, om te luisteren. Daar waar ik eerder altijd bezig was met hard werken, continu bezig zijn. En ook al ben je niet lichamelijk, he, energetisch in je hoofd, ben je continu bezig. Er is continu een ratje wat continu daaraan het draaien is. Maar echt stilstaan. Die innerlijke rust en vrede kunnen ontvangen. Woe, dat is zoiets bijzonders. En dat is wat ik ga meegeven in mijn nieuwste online training. Remember who you are. Die gaat zo krachtig zijn. Zo vernieuwend. Zo mooi zijn. Ja, daar moet je klaar voor zijn. Die moet je voelen. Die moet je jezelf durven te gunnen om... Ja, hierin te mogen ontdekken voor jezelf, om deze stap in te mogen gaan, om deze um, verdieping met jezelf en de band met God in te mogen gaan. Mocht je dat trouwens willen, ik zal de link eronder plaatsen, en mocht je dat niet willen, is dat ook oké, okay? ook dan is het goed om bij jezelf na te gaan, hé, hey, wat deed deze podcast eigenlijk met mij, wat heeft het in mij opgeroepen, Welke weerstand of welk verlangen, welke inspiratie, um, welke trekkenpunten maakt het in mij los om daar eens gewoon naar te gaan kijken zonder daar iets mee te moeten. Maar het slechts naar boven te laten komen, het slechts zichtbaar te laten worden. Zonder jezelf daarvoor af te keuren, zonder jezelf daarvoor te veroordelen. En daar gaat het steeds meer over, want... Het leven wordt zwaar en moeilijk doordat we continu onszelf, de dingen die we doen, of een ander, of het leven gaan beoordelen, veroordelen en afkeuren. En streven naar iets wat goed of fout moet zijn, terwijl alles in wezen onzijdig is. Het is zoals het is. Oh, oké. Okay. Ik voel ik kan nog wel veel meer vertellen en ik ga dat ook zeker doen, maar ik wil het ook in stapjes opbouwen en ik ben zelf ook nog in volle ontwikkeling en in volle fase van ondermoeten, ontwikkelen, het avontuur aangaan, die speelsigheid weer voelen, het leven door mij heen voelen, stromen letterlijk. Het is um, ja, ongekend mooi. Ik hoop jou hiermee uh, geïnspireerd te mogen hebben met, uh, met deze podcast. Ik ben uiteraard ontzettend benieuwd wat je ervan vond, wat het met je heeft gedaan, wat jou het meest heeft mogen raken... Mocht je het willen delen, zou ik het ook altijd enorm waarderen en anders wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren en wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.